0: Começa agora. Big Tree.
1: Estamos de volta gigantes com mais um episódio do Big Tree. E dessa vez só veio a emoção. Yes! Porque oh comigo estão God! Cadu Lopes
2: hoje é dia de coração, hoje é dia de sentir aquele calor, aquela coisa bonita, hoje a gente veio pra criar
1: polêmica e ele que vai falar sobre o que é esse top 10 Christian Pedroso, fala pessoal
0: hoje a gente veio sim falar de emoção e falar sobre os nossos pivôs preferidos os centers da NBA,
1: se o gigante caiu de paraquedas nesse episódio e quiser saber mais sobre a nossa série top 10 o que ele deve fazer, olha no descrição que vai estar o link bonitinho aí de todos os outros episódios. Christian, como é que é que a gente pode definir um center ou um pivô, se você preferir? Bom,
0: os pivôs, geralmente são os mais grandões, os gigantões que estão lá protegendo o aro. Então, quando a gente tá pensando na defesa, é o cara que tá impedindo as cestas, ele tá ocupando o espaço e ao mesmo tempo ele está gerando uma dificuldade muito grande pra entrada no garrafão. No ataque, é aquele cara que pega a bola embaixo do aro e tenta cravar na cabeça do adversário. É 10! Por isso que estamos aqui para falar de pivôs com o time mais emocionante do Big 3.
1: Então, já que você já tá com essa emoção aí, eu quero que vocês me digam qual foi o critério que vocês usaram para indicar os nomes dessa lista. O impacto do cara dentro da liga, né? O impacto, como ele
2: influenciou o jogo, como ele mudou o jogo. Sem dúvida. Carisma sempre conta. E o mais importante é sentimento. Na hora que a gente via esse cara jogando, o cara ele dava o sangue, era coração, era... era raiva ali, era dando aquelas cravadas na cabeça do cara do outro time, olhando pra cara dele pro cara de mal, era quebrando a tabela não sei, mas é isso que a gente gostava de ver.
0: Porque pivô, coroinha só joga no time da igreja então a gente foi, por um lado, muito mais emocionante e até de agressividade dos nossos escolhidos.
1: Eu confesso que eu achei que esse top 10 ia ser mais fácil da gente selecionar do quinto até o primeiro lugar mas quando foi chegando mais pro final, foi ficando uma coisa mais acirrada, até porque essa galera dos cinco primeiros lugares, são um nível tão alto, tão alto, que a diferença é muito pouco e acaba, no final das contas, levando em consideração aquela emoção que você tem. E por isso que a gente trouxe os dois mais emoção desse podcast. E foi difícil
0: de fazer, principalmente porque até poucos anos atrás, os pivôs eram as grandes estrelas, os grandes dominantes. Então tinha muita gente aí nessa lista dos top 10.
1: Pode crer. Então vamos parar de conversa e vamos pra nossa lista do top 10 ah! décima posição em décimo lugar, Cadu, quem a gente tem? O último grande
2: motivo de orgulho do New York Knicks.
1: É, senhoras, é, senhores.
2: É difícil de acreditar? Eu sei. Mas o Knicks já foi grande dia. Já teve um jogador impactante na liga. E ele era Patrick Ewing. O cara que tava lá no Space Jam junto com o Michael Jordan. É o cara que tava no Dream Team em 1992. Ele jogou 17 temporadas na NBA. Passou pelo New York Knicks, além de Seattle Supersonics e Orlando Magic. Não bastasse tudo isso, ele foi 11 vezes All-Star, Hook of the Year da temporada 85-86 e eternizado no Hall da Fama. E sobrevivente da Covid-19. <risos> né? Tenho dito. Mais um título pra ele. Ele era... A cara do pivô, né, cara? Ele era um pivô altão, todo magrelão, assim. Não era um cara muito parrudão, mas era um cara que sabia fazer a posição, sabia ter impacto. Era, era muito bonito você ver ele jogar assim. Essa época dos pivôs era bem legal de se ver o jogo. Não que agora não seja, mas eu curtia pra caramba, assim. E tem
0: outro ponto aí, Cadu, que... Que ele tinha a cara de maloqueiro. O cara era a face do pivô do gueto mesmo. Então, Patrick Ewing sem dúvida, é um cara que merece estar no nosso Top 10.
1: E o Patrick Ewing ele teve na NBA conseguindo médias de 21 pontos por partida e 9.8 rebotes. E há quem diga que se ele viesse pra NBA 10 anos depois, ele teria sido um dos pivôs mais dominantes da liga. O problema é que ele chegou numa década, na década de 90 e 80, onde ele ele tinha muita gente de qualidade pra fazer frente com ele. Ele também tinha um pequeno problema de saúde, né? Que foi uma coisa que atrapalhou um pouco a carreira dele.
2: Por isso que hoje você vê o pessoal do Nintendo. <risos> o Spike Lee... Tá sofrendo até hoje, é viúva do Patrick Ewing O cara viu um negócio que era bom pra caramba jogar E ele pensou, pô, daqui pra frente a gente só melhora Achou completamente Triste realidade errado, que não, tá.
0: não sei se vocês sabem, mas o Patrick Ewing tinha uma marca de tênis assinada por ele Não era da Nike, não era da Reebok, era marca do Ewing Então nessa época era super raro de ter uma coisa dessa Inclusive tinha até no Brasil esse tênis Em termos de marketing também foi muito importante O cara era de New York, né cara?
1: É, é mas isso era uma coisa ver. que eu não sabia Vem aqui, Patrick Trazer
0: novidade.
2: O Big Retri é informação. <risos> que tem informação.
0: Aí eu diria que o Lonzo Ball copiou ele, né, cara?
1: Aí é pecado. <risos> <risos> Nona posição. Mas se o décimo lugar dessa lista sofreu com lesões, o nono lugar sofreu mais ainda. Tanto é que ele atuou 14 temporadas na NBA, mas dessas 14, apenas 10 ele pôde jogar. Porque 4 delas ele teve que ficar de fora por conta de lesões. Christian, de quem eu estou falando?
0: Bill Walton. essa questão das lesões pesou muito na carreira dele. Mas é um cara que teve uma grande passagem pelo Portland Trail Blazers. E aí ele jogou no Clippers, quando o Clippers não era nem de Los Angeles ainda, e no Boston Celtics. O cara foi simplesmente duas vezes campeão da NBA, foi MVP por duas temporadas, só isso já mostra a, a potência desse cara e o quanto ele foi relevante na, na, na liga, e pô, e o cara foi líder de tocos duas vezes também, não é qualquer um que entra em, no Hall of Fame da NBA
2: e o Bill Walton tá lá. Você, ouvinte, que deve estar tá reconhecendo esse sobrenome aí, né? <risos> não é à toa, porque o filho desse rapaz também se tornou jogador, também
1: foi campeão, mas pelo Lakers, e foi treinador do Lakers nas últimas temporadas, mas o papai Lebron tirou ele, né? Mas vem cá, o filho tem a mesma habilidade do pai? Nem fudendo. <risos> Não chega nem perto. Cara, pra mim, Bill Walton é a cara do irlandês. Pô, de fato, um gigante irlandês, né,
0: cara? Apesar dele ser um pivôzão por essência, ele era um cara que ele era bastante versátil no jeito dele jogar. Não era aquele pivô estático dentro do garrafão. Ele era um cara que, se a gente comparar, ele era um pivô muito próximo do que a gente tem hoje em termos de mobilidade dentro da quadra.
1: Sim, e em todos os lugares que você ouve falar sobre o Bill Walton, você vai ler que ele era um ótimo passador. Então ele não era só um cara que pegava a bola, enterrava, cravava. Ele era o cara que infiltrava e, de repente, cadê a bola? Passou pro colega.
0: Um yokite dos anos 70.
1: <risos> <risos> pro ouvinte que ainda não teve noção do quanto o Bill Walton sofreu, né? Porque a gente falou 4 anos, mas, porra, o que, que significa 4 anos? Significa que ele passou por 32 cirurgias ortopédicas. 38. Se isso não estraga a sua carreira. Mole, hum, 38. Eu falei 32?
2: É. Presta atenção no programa, pelo amor de não Deus. Alguém vai contar isso, mas vai que, é, né? Só babaca. <risos>
1: Ele passou por 32 cirurgias ortopédicas. Errou! E mesmo assim, ele encerrou a carreira com médias de 13.3 pontos e 10.5 rebotes por partida.
0: Mas são 38.
1: Porra. É, 20 anos!
0: <risos> você falou 32 de novo. De
1: novo? Ah,
2: caralho. <risos> <risos> deixei que eu valia o assim. Não,
1: deixa. Agora vai. Vai embora. Assim. Vai lá. Ele passou por 38 cirurgias. <risos> <risos> caralho. Não consegue, né? Não vai embora. Oitava posição. E agora, Moglia, diz pra gente, quem a gente tem pro oitavo lugar? A gente tem o Magrão, também conhecido como Agente 00. Ele, Robert Parrish, que jogou por nada mais, nada menos do que 21 temporadas na NBA, passando por Boston Celtics e Golden State Warriors. Ele foi quatro vezes campeão da NBA, nove vezes
2: All-Star e eternizado no Hall da Fama. Durante sua carreira, ele teve médias de 14.5 pontos e 9.1 rebotes. É um cara que jogou no Boston e aquele Boston que era sucesso de bilheteria, né? É,
0: e eu lembro muito dele que em todas as séries de NBA que eu joguei na minha vida no videogame, o Perry estava lá. Parecia que o cara era fixo no videogame, porque o cara jogou tanto tempo e ele realmente foi eternizado com a 0-0 do Boston Celtics.
2: E é um cara que, apesar de ter esse grande impacto na liga, jogar por tanto tempo, ele sofreu com aquele mal que alguns jogadores sofrem, né? A falta de mídia, né? É um cara que fez muita coisa, mas não é tão lembrada hoje em dia por pessoas que não sejam fãs do Boston.
0: E isso era muito pela personalidade dele. Ele era um, um cara um pouco recluso, né? Um cara de não falar muito e isso acabou pesando porque ele tava bem numa época de uma galera que começou a fazer muito trash talk a ser muito mais expansivo e o Parrish era um cara low profile.
1: Sétima posição
2: Falando em falta de mídia, Christian, fala pra mim, quem foi o sétimo lugar? Foi o nosso querido
0: Moses Malone. O cara jogou também 21 temporadas na NBA, duas de ABA e 19 de NBA. O cara é um dinossauro aí da, da história do basquete. O cara jogou no Houston Rockets, no, jogou no Philadelphia Sixers e no Atlanta Hawks. Em 21 anos, ter jogado em três times já mostra o quanto ele também merece ser lembrado por todos esses times que ele passou.
2: Você vendo os times pelo qual ele passou, a gente entende a falta de de mídia, eles é. vão concordar, né? <risos> é um bagulho
1: complicado. Mas mesmo assim, ele conseguiu ser campeão da temporada 82-83 pelo 76ers, e ele foi três vezes MVP da NBA, seis vezes o maior reboteiro da liga, oito vezes All-Star, além de ter terminado a carreira e entrado pro Hall da Fama. Mozo Malone se aposentou com 20.3 pontos por partida e 12.3 rebotes. E É um cara que ele jogou no, nos dois mundos, né? Passou pela NBA e deu continuidade na NBA, né? O cara que ele viu um pouco dos dois e conseguiu fazer história, né? É aquilo, como o Mouso Malone, ele tá lá pro início da NBA, né? Pros tempos iniciais, fica difícil da gente saber o que aconteceu, ter informações, e a galera acaba esquecendo, perdendo a memória sobre o quão grande foi o Mouso Malone e outros jogadores da mesma época. Sexta posição Agora, boy a gente tem que falar com coração,
2: tem que falar com sentimento, e seria muito injusto alguém diferente do Christian
1: pra falar esse sexto lugar Não é obrigação do Christian falar sobre ele,
2: e se ele não
0: estivesse aqui vocês iam arrumar uma treta muito grande comigo, longe de mim o nosso sexto lugar é o almirante David Robinson, cara que jogou 14 temporadas única e exclusivamente no melhor time na estrela brilhante do Texas o San Antonio Spurs, duas vezes campeão, 10 vezes ao Stargate for hall da fama e oito vezes ele esteve no time do All Defensive Team da NBA pra mim é uma honra falar do David Robinson que quando eu comecei a jogar basquete eu me inspirava muito nele porque eu não era tão forte como os outros caras e o David Robinson era um cara que era mais magro se comparado a um Shaq por exemplo e eu gostava muito de ver a elegância dele em quadro.
2: ele teve só 14 temporadas né cara não foi um cara que ficou durante duas décadas pelo menos fechadas na, na liga mesmo assim conseguiu pelo menos um título em Individual por ano. Durante 5 anos, pelo menos ele conseguiu isso. E outra, esse lance dele ficar 14 temporadas do Spurs é muito legal, porque você vê uma sequência histórica do Spurs de jogadores que ficaram só naquele local, tá ligado? Ele tinha o David Robson por 14 temporadas, e aí eles fizeram uma troca, né? Ah, entra
1: Tim Duncan, sai é David Robson. E o cara fica mais um legado ali dentro do time, né? Ao meu ver, ele percebeu que ele já tava ficando um pouco pra trás, não que ele não pudesse jogar outras temporadas, mas talvez ele não conseguisse jogar no mesmo nível que ele gostaria de jogar. E tinha um jovem talento aí chamado Tim Duncan, que ajudou ele a dar o primeiro título do San Antonio Spurs. É,
0: e eu acho que ele teve muita influência no estilo de jogo do Duncan. Assim que ele chegou, o Robinson foi praticamente um grande mentor do Tim Duncan. Tanto no modelo de, de defesa, na forma como ele se posicionava em quadra. E quando tinha essas torres gêmeas, realmente era um garrafão imbatível na NBA. Ele
1: ensinou direito. <risos> Já que a gente está falando de alturas, vamos falar... Agora Agora da quinta posição. Quinta posição.
2: É um nome complicado mas é um nome bem famoso, Eu acho que muita gente conhece ele. Hakim Olajuan. Também conhecido como The Dream. O cara que teve 18 temporadas na NBA, passou por Houston Rockets e Toronto Raptors, nos Rockets. Foi onde ele fez história e trouxe o título pro time e foi duas vezes campeão da NBA, com médias de 21.8 pontos ao longo da sua carreira e 11.1 rebotes.
1: A gente não pode deixar de dizer que se tem alguém que influenciou, Hakim Olajuan com certeza é uma dessas pessoas. Inclusive, a gente vai começar a falar de treta aqui: que Hakim poderia estar na quarta posição. Até porque ele jantou o quarto colocado aqui. <risos>
0: Numa semifinal. Você tá gerando uma polêmica desnecessária que pode acabar com uma amizade.
2: <risos> é o cara que colocou o Houston Rockets no mapa, né, cara? O cara ele trouxe o título pra franquia. Hoje o pessoal tá aí dizendo que James Harden joga pra caramba, que sei lá quem é muito bom. Isso era jogador. Isso trazia título, entendeu? Pobre do torcedor do Houston Rockets que tem que aturar certas coisas hoje, tipo este Bruto.
1: <risos> Quarta posição. Já que eu fui voto vencido e o motivo do quarto lugar está aqui é por conta do carisma, e eu preciso admitir, de fato, o quarto colocado se não o maior carisma dessa lista, ele é um dos maiores carismas dessa lista. de quem que a gente tá falando? É, meus amigos, é o Shaq, o velho e bom
2: Shaq. O cara com 19 temporadas da NBA, eu vou falar três times, mas ele passou por muito mais do que isso. Só que certas <risos> passagens dele, a gente até esquece, Melhor né? Esquecer. Não tem como lembrar desses três times, porque ele realmente teve muita importância nesses regimes começando a sua carreira no Orlando Magic passando pelo Los Angeles Lakers junto com Kobe Bryant levando três títulos pra casa e saindo do Lakers indo pra Miami ajudar o Dwayne Wade a conseguir o primeiro título do Miami o cara ele é um campeão nato e pra falar de pivô Pivô, centerzão, 5. Ruim, brabo, forte. Era o Shaq. O cara ele era imponente no garrafão. Quantas pessoas vocês viram conseguir marcar o Shaq na época que ele tava no auge? Não tinha ninguém, cara. O cara era alto, forte. Pegava a bola de basquete como se fosse uma bola de beisebol. <risos> entendeu? E muito disso influenciou... Na, na, acho que na pior média da, da história da NBA de lance livre que deve ser o do Shaq Sim. deve ser o do Shaq impossível não ser já
0: imaginou você tentando fazer um, um lance livre com uma bola de beisebol é praticamente impossível então por isso que ele não acertava e não tinha como acertar porque o negócio dele era a agressividade
1: ele fez clínica com os melhores arremessadores de lance livre chegou uma hora que ele falou foda-se eu não preciso disso
2: <risos> pô e de fato cara você vendo ele jogar não precisava tá ligado o cara é dentro do garrafão, ele conseguia fazer... Ele não precisava arremessar. Ele ia carregando todo mundo. Eu já vi jogada dele que ele arrastou
1: três marcadores, gente. Pelo amor de Deus. E o melhor é que o pai dele falou que se ele tivesse acertado pelo menos 50% dos lances livres, ele seria o maior jogador da NBA.
2: <risos>
1: Cara, era incrível você ver o Shaq como um pivô que ele conseguiu
2: certas coisas, certas atrocidades que não tá no gibi, né? É aquela cena icônica dele pelo Orlando Nesk enterrando e quebrando a tabela, quebrando uma tabela.
1: Não, ele é o responsável por hoje a gente não usar mais vidro nas tabelas de NBA, porque era absurdo ele jogar. Era todo jogo a gente perdia meia hora trocando a porra da tabela.
0: Que Ele quebrou em duas oportunidades a base de metal, de ferro da tabela. Uh -huh. E uma delas, inclusive é a primeira que ele quebrou, quebrou contra o Phoenix Suns, ele disse que ele queria quebrar, porque ele tava sentindo raiva daquela torcida e pra ele ele precisava mostrar que ele tinha muito mais força que toda aquela galera junto, então ele fez por querer
1: ah, Aí a gente falou aqui, mas a gente não falou que ele é o senhor nickname, né? Porque ele é conhecido como o verdadeiro super-homem, mas também é chamado de Diesel e uma porrada de outros apelidos. Mas vamos dizer por que que o Shaquille O'Neal está nessa quarta posição. O cara foi quatro vezes campeão da NBA MVP da
2: temporada 99-2000 Hook of the Year da temporada 92-93 15 vezes All-Star E duas vezes líder de pontuação da liga Com médias de 23.7 pontos durante sua carreira E 10.9 rebotes Ele era foda demais se o Chak tivesse hoje, velho comentarista, concorrendo a uma vaga na All-Star, eu votava nele. Porque ele é um All-Star, cara. Ele é um showman nato. Ele fazia o show, ele dava trash talk, ele fazia rivalidade entre os
1: times. Dance.
2: Pô, falta isso hoje. Ele dançava, no... cara. Todos os times dele na, na apresentação tinha uma dancinha, tá ligado? Era muito maneiro Cara,
1: desde que o Shaq Lanil se aposentou O All-Star Game é mais triste Pô, bem mais Porra, Era muito maneiro tu ver O
2: pessoal ficava na expectativa Tipo, caraca, o que, que o Shaq vai aprontar esse ano, tá ligado? Exato
1: O que, que ele vai fazer de diferente <risos> E ele conseguia se superar cada ano, cara. Todo ano ele vinha com um bagulho foda. Cara, eu não consigo esquecer aquela cena dele com o tênis de controle remoto e que era um telefone embaixo.
0: <risos> é, é por essa e por outras que ele é o MVP do meu coração, cara.
1: <risos> <risos> Terceira posição. Christian. Quem é o nosso terceiro lugar?
0: Terceiro lugar é o mito, é o 100, é o nosso querido Will Chamberlain. Cara que jogou 14 temporadas, jogou no Philadelphia Sixers, no São Francisco Warriors e no Los Angeles Lakers também. É talvez uma das grandes lendas que nós temos, embora algo que eu até comento que a gente não tem muita imagem para conhecer mais sobre o jogo dele, mas é talvez um dos grandes ícones e o ídolo da grande maioria dos jogadores da atual geração. Todo mundo fala muito sobre. Sobre os grandes feitos do Will Chamberlain, inclusive com o um jogo de 100 pontos.
2: O cara ele chegou a uma temporada ter média de 50 pontos. Cara, média de 50 pontos. Hoje em dia, o cara que faz 50 pontos num jogo já é ovacionado. Imagina você todo jogo fazer 50. Todo. <risos> ah, tô fazendo
0: 50 comum aqui. Hoje não tô bem. Fiz 45. Parabéns. <risos> <risos>
1: E apesar dessa dominância, isso não se reverteu necessariamente em títulos. Porque ele foi campeão apenas duas vezes e somente quatro vezes MVP. É estranho a gente falar somente quatro vezes MVP. Porque para um cara que tinha média de 50 pontos por partida, eu esperava honestamente que ele tivesse muito mais MVP. Foi Rook of the Year na temporada 59 e 60. Por 11 vezes o maior reboteiro da NBA. Sete vezes líder de pontuação. Líder de assistências na temporada 69. 768 e foi 13 vezes ao Star Game. Média de
2: 30,1 pontos durante a carreira e 22,9 rebotes. Não era um double, double comum. <risos> era ponto pra caralho, rebote pra caraca de média, cara. Insano demais.
0: Apesar de que como o basquete era muito diferente nessa época e a gente até não tem tanto registro, mas 22 rebotes de média, cara, essa galera errava arremesso pra caramba, hein? <risos>
1: <risos> Segunda posição... Fala pra mim, Mogli, quem é o segundo lugar? Liu Alcindor Jr. Reconhece esse nome? Liu Alcindor Jr. é nada mais, nada menos do que Karim Abdul-Jabbar, um certo lutador de Kung Fu. Lutador de Kung Fu.
0: <risos> não, deixa de ser, né?
1: Quem não lembra do filme dele com Bruce Lee? Pra mim, aquele ali é o meu primeiro Kill Bill da vida. <risos> Carinha Vidujabá jogou na NBA por 20 temporadas. Começou em Milwaukee Bucks, dando campeonato para os Bucks, mas, devido a problemas internos, acabou pedindo para ser transferido para o Los Angeles Lakers, onde o seu nome, que já era conhecido, ficou maior ainda.
0: Ele foi só seis vezes campeão da NBA, só seis vezes, né? Então o cara tem mais, mais anéis para colocar do que uma das mãos dele. <risos> seis vezes MVP, Rookie of the Year, na temporada 69 e 70, foi... Só... 19 vezes All-Star, duas vezes líder de pontuação, Toco que é um, uma coisa super difícil da gente contar, e principalmente nessa época de pivôs, para você que ser quatro vezes líder de Tocos tem que manter uma postura defensiva muito forte, e ele foi líder de rebotes na temporada 75 e 76.
2: Cara, ele foi o grande líder dos Los Angeles Lakers na década de 70, né? Apesar de ter outros jogadores que participaram ativamente dos títulos do Lakers, mas o Carinha, ele era o cara, né? Ele era o pontuador, era o cara que é, faz a diferença,
0: né? Tem um ponto importante sobre o Karim, que é o cara que oficializou o gancho. Ele, de fato, tornou muito popular o uso do gancho porque ele usava, em boa parte dos ataques dele, era quase imparável. As defesas começaram a mudar muito por causa do gancho do Karim Abdujabá.
1: E ele terminou a carreira na NBA com 24,6 pontos e 11,2 rebotes por partida. Karim Abdujabá chamava tanta atenção, tanta atenção, que quando ele estava na faculdade, ele foi um dos protagonistas do chamado Jogo do Século. E olha que não era o Space Jam, não, hein? <risos> Primeira posição. Morgan, fala pra mim, quem é o primeiro lugar? Você pode chamar ele de Senhor dos Anéis. Oh, Eu gosto de chamar ele de Mr. Thinger. Só porque ele fez a cena mais icônica da história da NBA dando o dedo pra Javel Magui. <risos>
0: Realmente, isso marcou a história.
1: Sensacional. Eu estou falando de nada mais, nada menos do que a lenda Bill fucking Russell, que jogou na NBA por 13 temporadas, todas elas no Boston Celtics. Cara, o cara teve só 13
2: temporadas, sendo que das 13, ele foi 11 vezes campeão, 12 vezes All-Star... Quatro vezes líder de rebote da Liga. Entende agora por que ele é primeiro lugar?
0: E nesse, <risos> nesse período, ele ainda foi cinco vezes MVP. Então, de 13, o cara conseguiu arrebatar 11. Porra, imagina que você vai jogar, putz, cara, lá vem o Bill Russell. Porra,
1: melhor nem jogar. Vocês falaram que o Bill Russell foi campeão quantas vezes? É, 11, 11 vezes. vezes. Eu acho que essa conta tá errada. Por quê? Porque como é que pode ele ter sido campeão 11 vezes se por duas temporadas ele era jogador e técnico? Então tem que contar dobrado isso aí. Né? <risos> e... Aí é duas
2: do... vezes, eu acho que tem
1: mais dois títulos ainda.
0: Então. Boa pergunta, Mogri. Será, que... Será que ele ganhou anel como jogador e técnico também?
1: Não sei se ele ganhou como jogador e técnico, mas que deveria, deveria, deveria.
0: Uma lenda desse tamanho merece todos os anéis possíveis.
1: Uma coisa que eu acho interessante sobre o Bill Russell é que ele não era um cara hiper, ultra, mega pontuador, assim como o abdul Jabá, mas em contrapartida ele era o senhor do garrafão, porque ele terminou com com médias de 13.1 pontos por partida e 22.5 rebotes. Cara, que não tem umas médias absurdas, mas mesmo assim foi muito importante, né? E agora que a gente chegou no final da nossa lista do Top 10, a gente tem que recapitular os 10 selecionados dessa lista. Em décimo lugar, Patrick Ewing. Em nono lugar, Bill Walton. Em oitavo lugar... Robert Parrish. Em sétimo lugar, Moses Malone. Em sexto lugar, uma das torres gêmeas, David Robinson. Em quinto lugar, Akin Olajuwon. Em quarto lugar, o cara mais carismático da NBA, Shaquille O'Neal. Nossa medalha de bronze no terceiro lugar, Will Chamberlain, The Big Deeper. Em segundo lugar, Karim Abdul-Jabbar. E o ouro vai para o Senhor dos Anéis, Bill Russell. E a gente não pode deixar de fazer as nossas menções honrosas. Senhores, quem chegou perto, mas não conseguiu entrar nessa lista?
2: Por um pouquinho, uma falta de sentimento dessa equipe aqui. Faltou sentimento. <risos> eu vou falar dele. Menção honrosa para Yao Ming, o chinês mais amado dos Estados Unidos.
0: Eu vou dar minha menção honrosa para o Dikembi Mutombo. É um dos grandes blockers da NBA de todos os tempos. E o cara é de Denver, então, Dikembi está no meu coração também.
1: E eu trago aqui o aniversariante no dia dessa gravação, Wills Reed que foi uma das grandes lendas do New York Knicks que hoje em dia tá nessa draga do cacete que vocês já sabem né estamos a zero programas sem falar mal do Knicks eu acho que é dever moral desse podcast aqui falar mal do Knicks e do Ashbrook também acho e outro que eu não poderia deixar de fazer a menção honrosa é o George Mikan, também conhecido como Senhor Basquetebol. E ele tá aqui porque, além de toda a grandiosidade que ele teve durante a sua carreira como jogador da NBA, ele é meu de aniversário. Puta que... Muito bom. E, infelizmente, chegamos ao final desse Top 10. Mas se você quiser conferir mais podcasts do Big Three ou conferir qualquer outro episódio dessa série Top 10... É só você acessar bigtree.com.br B-I-G, o número 3.com.br
0: Nossas redes sociais é arroba bigtree.br B-I-G, numeral 3, BR no Instagram, no Twitter e no Facebook
2: Quer dar aquela contribuição? padrim.com.br barra bigtree B-I-G 3 E ajuda a gente como puder A gente aceita mensagem bonita no Instagram Bom dia, boa tarde, boa
1: noite e um trocadinho também, não faz mal. E se você não sabe onde encontrar o Big Tree, você pode ouvir a gente em qualquer agregador de podcast. Além do Deezer, iTunes, Google Podcast e Spotify. Eu vou nessa e fui!
0: Valeu! Valeu!
1: Leo Mogli Edições